אהלן עודד. מה העניינים גיא? מעולה, ואנחנו מתרגשים להגיש לכם את הפרק הראשון של פוסטיט, פודקאסט בעברית על עיצוב חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. אז בפרק הזה שוחחנו עם אלישע טל, מרצה בכיר בבצלאל ואחד המקימים של סטודיו I2D. יחד איתו סקרנו וניסינו לפענח מה זה חשיבה עיצובית, שזה סוג של הבסיס לפודקאסט ולהמון רעיונות שאנחנו נעשה בהמשך. אז בתור אדם שהוא דוגמה חיה לשימוש במוח הימני והשמאלי כאחד, אלישע הוא האיש לדבר איתו על הנושא. בין השאר הוא הסביר לנו שההבדל בין חשיבה אנליטית לעיצובית, זה כמו ההבדל בין פתרון של פאזל ופתרון של תעלומה, וכיצד פתרון תעלומה שכזה משפיע על מענה לשאלות חשובות שקשורות לכלל ענייני החיים. החל מתכנון עיר תוססת באירופה, דרך יצירת כלי ניתוח בארצות הברית, ועד חינוך טוב יותר ביבשת אפריקה. וכמובן, אי אפשר בלי מילת המפתח, אמפתיה. אז יצא טיפה ליותר ארוך ממה שתכננו, ולכן, כדי שיהיה לכם יותר נוח, חילקנו את הרעיון הזה לשני פרקים של חצי שעה. תכלס נסיעה ממוצעת בבוקר לעבודה, סוג של ממוצע של גיא נוסע על האופניים חמש דקות, ואני נוסע שעה ועומד מלא זמן בפקקים. אז יאללה, without further ado, פוסטיט, פרק ראשון, תבלו. תודה רבה שבאת, ממש מעריכים את זה, ואנחנו נתחיל בלתת איזושהי הצגה מאוד מאוד קצרה עליך לפני שאנחנו נשאר נגלוש לשאלות ולכל מה שבאת לספר לנו. אז אלישע טל, אלישע הוא מעצב תעשייתי, מרצה בכיר במחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל, שהקים את סטודיו העיצוב והחדשנות I2D, ביחד עם ספי חפץ, ראש חוג לעיצוב תעשייתי בבצלאל. סטודיו I2D, מהסטודיואים לעיצוב הוותיקים והמובילים בארץ, שמתעסק בעיצוב, אסטרטגיה וחדשנות בתחומי מוצר מגוונים. הרקע המקצועי וההשכלתי של אלישע מאוד מעניין, הוא בעצם התחיל בעיית ההסקרב בחיל האוויר, ו... למד מתמטיקה ופיזיקה בכלל, ורק אז עבר ללמוד עיצוב תעשייתי בבצלאל. הייתה תקופה בארצות הברית, ב-IDO, שזה בעצם פחות או שהמציא את התחום של חשיבה עיצובית. ואלישע, אנחנו הזמנו אותך בשביל לדבר על חשיבה עיצובית. אז היי. אבל נראה לי נתחיל כזה, אולי קצת תספר על עצמך ועל ההתגלגלות שלך לתחום. טוב, חלק ציינתם, אני באמת אחרי שגמרתי את הצבא, בשלב הראשון חשבתי גם על רפואה, ואחרי ש... ואז החלטתי שאני אנסה להודו, תוך כדי הטיול בהודו החלטתי שרפואה זה מן הסתם לא משהו שאני אתעסק בו, ופיזיקה תמיד עניין אותי. שוב, ברמה הרעיונית, המחשבתית, פילוסופית, ואז ישנתי לפיזיקה מתמטיקה, וגמרתי תואר, ומצאתי שהלימודים הם לא מעניינים. כלומר, שכל הרעיונות המעניינים שגלומים בתוך פיזיקה, פיזיקה קוונטית, תורות היחסות, באמת רעיונות נשגבים, ועוד מעט נדבר על design thinking, אבל בגדול הכותרת היא איך בני אדם מבינים את המציאות המורכבת, ופיזיקה בעצם מציגה אולי את המודלים הכי מרחיקי לכת בהקשר הזה. אבל ללימודים בתואר ראשון לא מעניינים. ו... בשנה הראשונה הייתי, הייתי פטור מהרבה קורסים, כי במהלך קורס טייס אתה עושה... 
אתה עושה כמעט שנה אקדמית. ובמקביל באתי לבצלאל, פשוט הצטרפתי לשיעורים והתחלתי לעשות את הפרויקטים ואת התרגילים עד, ש... עד שזרקו אותי. אמרו, <laughs> מי, זה... מי זה הבחור הזה שמצטרף כאן? למה בכלל להגיע ל... כאילו, איך, איך הגעת לקטע הזה של להגיע לקורסים בצלאל? גם כי זה עניין אותי. לקחתי גם קורסים בתולדות האמנות וכן הלאה. כלומר, עניין אותי בשלב הזה קצת הראייה הרחבה. ובסוף התואר... לפני, איזושהי מחשבה שלפני שאני הולך לתואר שני, כבר מחויבות כבדה, אני הולך לעשות שנה בבצלאל. התחשק לי משהו אחר, יותר מגוון, יותר חופשי, ואני חושב שישר מהשלב מאוד מאוד מוקדם היה ברור לי שזה מסלול שהרבה יותר מעניין אותי. כלומר, זו הייתה בעצם ההתגלגלות, מלבוא מ- ולטעום קצת מה- מהדיסציפלינה השונה, ראיתי שזה הרבה יותר... הרבה יותר מתאים לי, ואני מאוד שמח שעשיתי את זה, כי אני חושב שהייתי די אומלל להיות פיזיקאי היום באיזה חברה. אז זה הרקע. למדתי בצלאל, ארבע שנים מאוד מעניינות ופוריות, ואחרי בצלאל עשיתי איזה פרויקט מאוד מעניין עם התעשייה האווירית, מאוד טיפוסי לישראל. סטודנט טרי, גמר, כמעט לא יודע שום דבר, מקבל פרויקט ענק, מרכזי. אסטרטגי. עבדתי איתם שנה ונסעתי לסיליקון ואלי, כי באותה תקופה זה היה קצת המכה של העיצוב, זה... התקופה של אפל ככה הייתה בשיאה, ורוב הדברים, הרבה מהדברים והרעיונות המעניינים קרו שם. על איזה שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 90. הרבה זמן. הגעתי לשם, היה מיתון כבד. כלומר, אף משרד עיצוב כמעט לא, לא היה מוכן לדבר, והתחלתי לעבוד בסטארט-אפים רפואיים, שזה היה ניסיון מאוד מעניין, זו הייתה הזדמנות מאוד להעמיק ולהיות שותף לפיתוח אמיתי, לא רק כיועץ שנכנס לאיזו תקופה קצרה. ו... ואחרי זה עבדתי קצת בלונר, שזו עוד חברת ייעוץ, חברת עיצוב ידועה, ואז, ואז עבדתי ב-IDO, חזרתי לארץ. חזרנו לארץ, בעצם היינו, פתחנו פה סניף של IDO. שהיה קיים עד 2001, עם משבר הדוט קום, זה כבר לא כך היה הגיוני להיות חברה אמריקאית גדולה ויקרה, ופתחנו את I2D. אני נגיע ל-IDO אולי קצת בהמשך. בטוח. בעצם אני חושב שדבר נורא מעניין שאנחנו רואים בסיפור, זה שיש פה איזשהו שילוב של כמה דיסציפלינות שאתה מגיע מהן, זאת אומרת, גם דיסציפלינה שאולי באמת מאוד אנליטית של מתמטיקה ופיזיקה. מצד שני, הפן הזה שאולי יש אנשים שיקראו לו ההומני, הבצלאלניקי, התולדות האמנות ועיצוב. אני חושב שזה איזשהו פתח נורא מעניין להיכנס באמת למה זה חשיבה עיצובית. ואז אלישע, מה זה חשיבה עיצובית? אני חושב שהרבה אנשים שואלים את עצמם, מה זה חשיבה עיצובית? קודם כל זה הפך להיות מין שם כותרת שמאוד קצ'ית, מאוד תפסה. אוקיי, זה הפך להיות חלק מהז'רגון, אבל אני חושב שמעניין, שזה גם החולשה שלה. כלומר, זה הפך להיות כל כך אופנתי, שהתהייה היא אולי זה רק איזה באז אופנתי, זמני, ואין לזה הרבה מהות, אלא זה יותר איזשהו פן שיווקי, שבאיזשהו עולם העיצוב משווק את עצמו וכמה הוא חשוב. אבל האמת שאני חושב שבאמת יש פה כמה דברים נורא נורא מהותיים, וכדאי קצת לשים עליהם את ה... לנסות לשים עליהם את האצבע. אז... 
חשיבה עיצובית, כל הכותרת הזאת, ו- והרבה אנשים ככה מתקוממים למילה עיצובי, כי בעצם זה, זה בעצם רומז לזה שרק מעצבים יודעים לחשוב ככה, ואני חושב שזו טעות גדולה, כי זו חשיבה אחרת, זה צריך לראות במה היא שונה. אני חושב שקצת, אתה יודע, כולנו מכירים רפואה קונבנציונלית, זו רפואה הוליסטית, ואנחנו מבינים את ההבדלים האלה, ואני חושב שגם על חשיבה עיצובית צריכים לחשוב בקונטקסט דומה. כלומר, זו גישה קצת אחרת לאיך בוחנים את המציאות, והכול בקונטקסט של ארגז כלים לפתור בעיות. Okay? גם כשאנחנו מדברים על, כשאנחנו מסתכלים על תהליכים מקובלים של פתרון בעיות, אנחנו קוראים לזה אסטרטגיה אנליטית או חשיבה אנליטית, שהמהות שלה היא, כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו פורטים אותה למידע. אנחנו מנתחים את המידע, וכל זה כדי להגיע לאיזושהי תוצאה אופטימלית, תוצאה נורא נורא רצויה. עכשיו, זה כלי מאוד מאוד יעיל, אוקיי? אני חושב שהדבר המעניין לציין זה שהאנושות לא תמיד השתמשה בו, זה דבר יחסית חדש. האנושות חשבה בקודים של מיתוסים, של תפיסות דתיות, ו- ורק בסוף הרנסאנס, במהפכה המדעית, האנושות התחילה להשתמש בכלים האלה של חשיבה נורא מדויקת, נורא אנליטית, מנתחת את המציאות, פורטת את זה לחלקים. קל לראות שזה היה, זה, זה יצר מהפכה. לא רק מהפכה מדעית, אבל זה יצר מהפכה, האנושות התקדמה בכל הערוצים בקצב מאוד מאוד מהיר. כלומר, משהו בשיפט הזה, בחשיבה, צורת החשיבה החדשה, היה פתאום נורא יעיל. היה גם מורכז בעיקר באירופה, ולכן אנחנו גם רואים איך אירופה הפכה להיות בעצם למעצמת העל בזכות החשיבה הזאת, פחות. שוב, הכל תיאור קצת שטחי של, ה... של ההיסטוריה, אבל אה... זה בעצם תהליך של רדוקציה. כלומר, אתה בא, לוקח את המציאות, אתה לוקח בעיה, ואתה מפרק אותה לגורמים קטנים, ועכשיו אתה יודע לטפל בכל גורם בצורה נורא נורא מדויקת. אה... עיצוב לא עושה את זה. השאלה מה עיצוב כן עושה. אה... אני חושב שדיזיין תינקינג, המושג הזה צץ, כי התחילו לראות ש, שיש משהו באיך שמעצבים עובדים ואדריכלים עובדים ו, ואנשים אחרים מתחומים יותר מופשטים עובדים, ש, שהוא יעיל. הם יודעים לפתור בעיות בצורה טיפה שונה, זה כמובן לקח הרבה מאוד זמן. זה מין שינויי פרדיגמה כאלה שלוקח זמן לשנות אותם. ו, ואם אנחנו מסתכלים על מה זה ייצוב תעשייתי, זו קודם כל ראייה יותר הוליסטית. אתה מסתכל על... לא על החלק ואיך אני פותר אותו, אלא אתה מנסה להסתכל על כל הבעיה, על מרחב הבעיה, אתה מסתכל על איזושהי הסתכלות הוליסטית. עכשיו זה נשמע שוב מילים נורא נורא גדולות, אבל ביום יום לנו זה נוכח, שזה נוכחות מאוד מאוד גבוהה. ואני אתן, אתן איזושהי דוגמה, רק, רק כדי לסבר את האוזן, אוקיי? כשאתה מתכנן עיר, או שתכננו עיר, לפני 20 שנה, 30 שנה, לקחו מהנדס כבישים. מישהו שידע לנתח את כמות המכוניות, לאן הן נוסעות, מה קורה בכל שעות היום, ומזה הוא גזר את גודל הכבישים, ואת ו- הצמתים, והאם זה היי-ווי, והאם זה כביש עם צומת, עם רמזור, עם כיכר, אוקיי? זה, זה מהנדס כבישים ותשתיות יודע לעשות בצורה מצוינת. אז אם אתה מגדיר את הבעיה ככה, מגדיר את הבעיה איך אני יכול לשנע מכוניות בצורה נורא נורא יעילה בעיר, אז זה פתרון פנטסטי. אבל אם אתה שואל שאלה יותר גדולה, איך אני מייצר עיר תוססת, זה כמו משהו שהרבה פחות, הרבה יותר קשה לנתח אותו. מה עושה עיר תוססת, אוקיי? 
מה עושה עיר למקום שנעים ללכת בו? אנשים נפגשים בו, נוצרת איזושהי דינמיקה של מפגש ותרבות. זה לא קורה בערים שבהן הכבישים כן יצרו אוטוסטרדות מדהימות, יצרו קניונים באיזה קצה של מקום. זה מאוד יעיל לשופינג, לא יעיל לחיים. ושאם אתה מנסח את השאלה כאיך אני מייצר עיר תוססת וח... ושיש בה חיות, הכלים האלה כבר לא כך עובדים. כי אתה לא יכול לקחת מהנדס כבישים ולעשות את זה. ואז עולה השאלה, איזה מין, איזה מין מתודה אתה משתמש בה כדי לפצח בעיה כזאת? מישהו, מישהו נתן איזושהי אנלוגיה שהיא נורא מעניינת, והוא אמר שאתה צריך לפתור פאזל, אוקיי? חשיבה אנליטית, בואו נתוזר, אתה מוצא אינפורמציה על כל חלק, ואז אתה מבין איזה חלקים מתחברים, ומהר מאוד אתה יודע לפתור את הפאזל. אבל כשאתה צריך לפתור אה, תעלומה, אין, אין איזה ערכי, איזה מידע שאתה תמיד שאתה יכול לאסוף אותו, ואז אתה צריך לייצר מידע, או אתה צריך לייצר נקודות אחיזה שבעזרתם אתה יכול לפתור את הבעיה הזאת. אה, למשל, אם דיברנו על קונטקסט של עיר, אז אמסטרדן, אה, למשל, החליטו שהם לא מכניסים מכוניות לעיר. הופך, הם, אין להם מקומות חניה. הם לא משפרים ערוצי תחבורה, וזה הופך לעיר נהדרת להסתובב בה. אורגון בארצות הברית עשתה משהו דומה. היא אמרה, אין אצלנו חנויות ענקיות, יש רק חנויות קטנות. יש בעיקר פתרונות להולכי רגל, יש בעיק... מעט מאוד פתרונות למכוניות, יש הרבה מאוד פתרונות לתחבורה ציבורית, ואתה מקבל עיר מאוד מאוד, מאוד תוססת. ובמקומות האלה אני חושב שחשיבה עיצובית היא מאוד, מאוד אפקטיבית. אז אה, דיברנו על הוליסטיות, אוקיי? לראות את הבעיה כאיזשהו מרחב גדול, שאתה מכניס המון 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 אספקטים נלווים לתוך הבעיה. דיברנו על זה שזה מאוד ממוקד אדם, אוקיי? נקודת המוצא זה לא המכונית, זה לא הכביש, זה לא היעילות, התנועה, זה איך הבן אדם חי ב... בתוך הדבר הזה. אה, נקודה מאוד מאוד מרכזית זה פרוטוטייפים. כלומר, מאחר ואין לך דאטה, מה אתה עושה? אתה מייצר מודל. לוקח אותו לעולם, בודק אותו, בהרבה מקרים אתה נכשל, אבל הכישלון הזה הוא טוב, כי עכשיו אתה מבין מה לא עובד, ועכשיו אתה יודע לייצר משהו שכן עובד. אה, נכנס העניין של איטרציה. איטרציה במובן שאני עושה מודל, נכשל, עושה עוד מודל, משפר אותו, עוד פעם משפר, עוד פעם משפר, עד שאני מצליח. אה, יש את הנושא של אמפתיה, מאוד מרכזי. נדבר אה, על זה אולי בהמשך. אה, יש את הנושא של ויזואליזציה. אתה חושב... בצורה אה, מוחשית. אתה ממחיש כל דבר. אתה או ממחיש את זה בדו-מימד, או ממחיש את זה בתלת-מימד, כי אנחנו מפיקים המון אינפורמציה מלראות את הדבר. להחזיק את הכל במילים ודיאגרמות ומסקנות בראש, נורא קשה, אבל כשאתה מראה תמונה של משהו, מודל של משהו, נורא קשה, קל לנו לראות. זהו, אני רוצה לתת דוגמה, לא מתחום העיצוב, אבל דוגמה מאוד מעניינת בעיניי. יש אה, חוקרת מ-MIT שקוראים לה אסתר דופלו. היא בחורה, בחורה, אישה צרפתייה, יחסית צעירה, מבריקה, מומחית לעוני, אוקיי? עכשיו, עוני זה שוב, זו בעיה מורכבת, והשאלה איך אתה פותר אותה. וברוב המקרים, מה שנהוג לעשות, זה שמומחים יושבים איפשהו באו"ם בניו יורק, מנתחים המון מידע, בעיות על ילודה בהודו, בעיות של מלאריה באפריקה, איכות החינוך באינדונזיה, ומנתחים את כל המידע ומגיעים למודל, שופכים המון כסף, 
‫או שהמודל מצליח ‫או שהמודל לא מצליח. ‫אסתר דופלו, בעיניי, ‫מה שהיא עושה זה ממש design thinking, ‫למרות שהיא לא מעצבת, אוקיי? ‫זה כבר מצביע על החולשה של המושג הזה, ‫אבל מה שהיא עושה, ‫היא אומרת, אני לא יודע מה, ‫אני לא יודעת. ‫אני כבר מספיק חכמה להבין ‫שאני לא יודעת מה עובד ‫בכפרים נידחים בהודו ‫או בכפרים באפריקה. ואני עושה פרוטוטייפינג. אני בא לכפר אחד ועושה דבר אחד. אני בא לכפר שני ועושה... ואני יכולה עכשיו לעשות עשרה מודלים שונים ולהתחיל ללמוד מהם ולשנות אותם ולראות מה עובד. ויש לה TED שבו היא מספרת על אה, מחקר שהיא עשתה לגבי יעילות של חינוך. והשאלה הייתה איך להשקיע 100 דולר בתלמיד באפריקה בצורה יעילה ביותר. האם להביא ברקו, להביא מחשבים. להביא ברקו לכיתה, להכניס מזגן לכיתה, לא יודע מה, לתת שיעורים פרטיים, כיתות יותר קטנות. איך אתה משקיע מהדיאולוג ועושה את זה בצורה הכי יעילה? ואתם יכולים לנחש מה הייתה המסקנה שלה? אני שם שאני מושג. המסקנה שלה הייתה לתת לילדים תרופות נגד דיזנטריה. כי מה שהסתבר, שבגלל דיזנטריה יש... הפסד לימודים כל כך גדול, שאם אתה רוצה להפעיל, להשתמש ב-100 דולר בצורה הכי יעילה, תן להם תרופות, הם יגיעו לשיעורים. עכשיו, זה, זה תוצאה מפתיעה. לא היית מגיע לתוצאה הזאת כמעט בשיטות חשיבה אחרת, שהן לא שיטות של ניסוי וטעייה או בדיקה של הרבה מאוד מודלים. כמובן, כן יש בו מרכיב אנליטי, כי אתה מנתח למה הילדים לא באים לכיתה, אבל... אה, אז... אלה שתי דוגמאות שאני חושב שקצת שמות אותנו על המקום הזה, למה צריך design thinking. אם אפשר רק ככה לסבר את האוזן, אז אני מבין שאתה, אחד הדברים שאתה אומר שבעצם מאוד מייחדים את התחום הזה של, של חשיבה עיצובית, זה בניגוד לאיזושהי תפיסות שמגיעות מלמעלה למטה, עם התפיסה הזאת של אני מסתכל על העיר ועל הכביש ועל איך הדברים נעשים בצורה יותר יעילה, חשיבה עיצובית היא בעצם מתחילה הרבה יותר... למטה, באמפתיה, בשיח עם הבן אדם, בהבנה של הסביבה שלו, של המניעים שלו, ומתוך הדבר הזה בעצם הגעה לאיזשהם אינסייט ו- וניסוי וטעייה. כן, אני, אני תוהן, זה, זה עניין של גרס, את יודעת, למטה או למעלה, אבל חשיבה עיצובית מתחילה אה, ביציאה אה, ללמוד מה קיים. אוקיי, okay, מה, מהי המציאות שאתה רוצה לפתור אותה? וזה לא משנה אם אתה פותר מכונת דפוס לדפס, או אה, טלפון נייד אה, למשתמש לנושא טלפון נייד, או מוצר רפואי אה, כזה או אחר, או בעיה יותר מורכבת. הצעד הראשון הוא, אנחנו קוראים לו איכותי ולא כמותי. כלומר, אנחנו לא נסתכל על דוחות, על מסות של אנשים, ומה יש להם לומר על... X. אני לא יכול להסתכל על עשרה אנשים, אבל נסתכל עליהם בצורה מאוד מאוד איכותית. נסתכל עליהם בשטח. אפילו לא נסתכל עליהם בחדר עם uh, two-way mirror כזה, עם מראה דו-כיוונית. Uh, כי גילינו, וידוע, שמה שאנשים אומרים לך על uh, מה מתאים להם ולא מתאים להם, לפעמים מאוד מאוד שונה ממה שקורה איתם בחיים, באמת. Uh, אני לא אשכח שעבדתי על מוצר, על כלי ניתוח. ובאתי להמומחה בסיליקון ואלי בתחום הזה, והראיתי לו כלי ניתוח ושאלתי אותו, בכלי ניתוח מה שהם עשו, הם בעצם אפשרו למנתח לעבוד עם, אה, בפוזיציה רפואיה, נוחה. 
והכלים שהיו קיימים עד אז, חייבו אותו להישאר עם המרפיקים באוויר גבוה. ושאלתי אותו לפני הניתוח, האם הוא חושב שזה בעיה? והוא אמר לי, זה בכלל לא בעיה. כלומר, מרפיקים באוויר זה לא בעיה. וכשנכנסתי יחד איתו לניתוח והסתכלתי על מה הוא עושה, ראיתי שאחרי חצי שעה, כמו כל אחד מאיתנו, הוא מתחיל לרעוד, כי הוא כבר לא מסוגל להחזיק את המרפיקים באוויר. וזו הייתה דוגמה מאלפת לראות שאפילו שאתה בא לבן אדם סופר אינטליגנטי, מאוד מאוד מיומן ומאוד מודע לפעולות שהוא עושה, פספס פה לחלוטין. אז אנחנו, בשלב הלימוד אנחנו הולכים לשטח, אנחנו מסתכלים על אנשים, אנחנו מסתכלים על סיטואציות. כמו שאנחנו תמיד אומרים לסטודנטים, זה קצת מאנתרופולוגי. אתה בא ומסתכל על איזה שבט זר בג'אנגל, ובצורה כזאת אתה גם מסתכל על, ה- על המשתמשים באותו תחום שאתה מתעסק אה, באותו שלב. אה, הלימוד גם כולל, אתה אה, יודע, פשוט ללמוד את הנושא, אה, ללמוד תחומים אנלוגיים שאתה יכול להקיש מהם, אה, אבל ה- המטרה היא שוב לקבל איזושהי תמונה רחבה וכללית. וממנה אה, להסיק איזושהי תמונה אה, קוהרנטית שאיתה אתה מתקדם. אה. תגיד, יש איזושהי מתודולוגיה, זאת אומרת, תיארת פה עכשיו הרבה מאוד מרכיבים של התהליך הזה של חשיבה עיצובית. אה, עד כמה זה משתנה בין כל דבר לדבר? זאת אומרת, התהליך עצמו, אתם, אה, יש לך איזשהו סט פעולות שאתה עושה, עזוב שזה בתוך כן. הפעולה, כמובן שזה מאוד מאוד רחב, אבל האם יש איזשהו סט פעולות מוגדר לדבר הזה? אז לא. תראה, אני חושב שאחד הדברים שקשה להסביר חשיבה עיצובית זה שכולנו מחפשים איזשהו מתכון, כולנו מחפשים איזשהו אלגוריתם, שאם אני אפעל 1, 2, 3, 4, אני אגיע לתוצאה. אני חושב שאחד הדברים המהותיים, מאוד מאוד מהותיים, וחשוב מאוד להדגיש את זה, חשיבה עיצובית זה קצת כמו שוטטות, אוקיי? כשאתה... מטייל, ואתה יודע שאתה רוצה להגיע לפסגת ההר, אוקיי? אז המסלול שלך הוא די ברור, אוקיי? והוא מכוון, הוא מכוון מטרה, הוא מכוון אה, תוצאה. אה, התהליך הזה בעיצוב, בהתחלה לפחות, הוא, הוא ממש תהליך של שוטטות. אתה קצת, אתה נע, אתה מחפש, אתה עושה איזה פרוטוטייפ, זזת לכיוון אחד. אתה רואה שטעית, אתה זז לכיוון השני. כלומר, זה לא, זה לא מתכון שאתה יודע להפעיל אותו אה, בצורה סיסטמטית, מעבר לדברים שדיברנו עליהם. תסתכל אה, על הבעיה כמה שיותר רחב. תראה מהם גורמים סביבתיים שבדרך כלל אנחנו, אנחנו מזניחים אותם, אוקיי? תיכנס לסיטואציה של משתמש, תהיה אמפתי, תעשה את מה שהוא עושה, תחווה את זה באופן עצמאי. כל נושא החוויה הוא נורא מרכזי, קצת קשה לכמת אותו. אז אני אתן לכם דוגמה של, של שוטטות כזאת. עשינו צעצוע לטייני לאב, אוקיי? זה שמיכת פעילות. לא ידענו שום דבר על התחום הזה, לא ידענו לפתח מוצרים, ואיכשהו קיבלנו משימה מאוד מרכזית לנסות לפתח את המוצר הבא. וראינו, ראינו די נאיבים, אמרנו, זה לא בסדר, נתגבר על זה, נצליח. והתחלנו לראות שה, שהשוק רווי במוצרים פנטסטיים, זה, זה פישר פרייס ודיסני ובייבי איינשטיין וכל מיני מוצרים נורא נורא מתוחכמים. קצת קיבלנו רגליים קרות, אבל אמרנו בואו נלך לעשות את העבודה. את אותו מתכון שאתה מדבר על זה, נלך לראות אימהות, נלך לראות תינוקות, נלך לדבר עם גננות, נלך לדבר עם מרפאות בעיסוק. ו... ופתאום אתה מגלה משאב פנומנלי. 
כלומר, כשאתה הולך לדבר עם גננת, אז היא אומרת לך, תשמע, כל השמיכות האלה, אני מניחה את התינוק על הבטן, וכדאי שבמהלך היום הוא יהיה על הבטן, הוא מתחיל לצרוח, כי הוא דבוק עם הפרצוף לשמיכה. אבל אם אני מניחה אותו על הברך, והוא קצת יותר גבוה, אז הוא מרוצה. הוא עדיין שוכב על הבטן, אבל הוא מרוצה. אז זה למשל נקודה שאתה רושם אותה, מזהה אותה, ואחרי זה אתה מפתח כרית שהיא תחליף לברך, והתינוק שוכב גבוה. אתה רואה שכשהתינוק שוכב על הגב ומסתכל על הצעצועים, אז הוא רואה אותה מלמטה. כלומר, הוא רואה בובה מכיוון הרגליים. כלומר, מעצב עיצב צעצוע בצורה של פיל מאוד חינני, אבל התינוק רואה את זה מכיוון שהוא בכלל לא יודע לזהות אותו, ותינוק בשלב הזה עוד מכוות לזהות פנים, אבל הוא לא רואה פנים, הוא רואה רגליים. הוא לא יכול לגעת בזה, הוא לא יכול לשים את זה בפה. כל מיני דברים שהם נורא אלמנטריים, הם כמעט... כמה knowledge, כולם יודעים אותם, אבל אתה רואה שכל הצעצועים בלי יוצא מן הכלל טעו בדבר הזה. ומשהו בהסתכלות השנה פתאום מוביל אותך למוצר שונה, שיש בו הרבה מאוד ערכים נכונים. אבל במקרה הזה, השוטטות הזאת הובילה אותנו לאיזושהי מרפאה בעיסוק, שמטפלת בפגים ותינוקות בגיל מאוד צעיר. שיש להם בעיות, ועם המון המון ידע. ואני חושב ששעה וחצי שישבנו איתה, נתנה את כל החומר שהיה נדרש להמשך פיתוח, איך תינוק מרגיש נוח, איזה מין תמיכה הוא צריך, מהם שלבי ההתפתחות, מה הוא מסוגל לעשות באיזה גיל. אז זה מין שוטטות שהיא... שאם יש לך מזל, אז היא מובילה אותך למקום נכון. מניח שלצורך העניין הבריף או מה שקיבלתם מטייני לאב לא דיבר לא על מרפאה בעיסוק ולא על דברים, זה בעצם חלק מאותו שלב איסוף מידע הזה שדיברת עליו, היצירת אמפתיה עם כל הגורמים או כל בעלי העניין לצורך העניין שיכולים להיות לדבר הזה, והדבר הזה בעצם הביא אתכם לאיזשהו אינסייט שהוא היה שובר שוויון מבחינת המוצר הזה. הוא היה חדש, כן, נכון, נכון, נכון. אגב, באמת, איך היה נראה הבריף הזה של טייני לב? הבריף במקרה הזה היה די פשוט, אבל הוא היה... הבריף היה פחות או יותר... אנחנו המצאנו את ה-Activity Blanket הזה. הם, הם עשו שילוב בין אוניברסיטה לשמיכה. הם עשו את זה 12 שנה קודם, עם מעצבים יוצאי חולון, וכולם העתיקו אותם, והם רצו עכשיו את הדבר הבא. כלומר, הבריף היה, תביאו את הדבר הבא. כלומר, היה אפילו איזושהי... אז הם נתנו לכם את המרחב הזה לעשות מה שאתם רוצים. לגמרי, 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 לגמרי. שזו שאלה מעניינת. כלומר, אני חושב שבריף, מה בריף צריך להיות, ויש תחושה שבריף, כדאי שהוא יהיה מאוד מפורט ומאוד ברור, המסקנה שלי שדווקא לא. כלומר, שבריף שמנסה להיות נורא הדוק, בדיוק נופל למקום הזה שתיארנו מקודם, כן? זה מישהו שבאום ומתכנן משהו, פתרון למישהו באפריקה. אז גם בריף, אני חושב שצריך להשאיר מספיק חופש אה, לגלות דברים חדשים. אה, תעשה לי את זה, אבל יותר זול, יותר יפה, יותר... כן, זה תמיד, כן. אני חושב שאם אנחנו באמת, כבר גם נגענו בטייני לאב, נגענו בסיפור הזה של איזושהי דוגמה שיותר קונקרטית, באמת הייתי רוצה אולי להעביר אותנו ל, ל, לאיזושהי דוגמה שמביאה אולי איזשהו מוצר שהוא, היה ניתן לחשוב שאולי הוא יהיה יותר טכנולוגי, אולי עבדו עליו באיזושהי צורה אחרת, אולי נגלוש לתוך, לתוך התקופה שלך ב-IDO, 
אולי קצת תספר לנו גם על איי-די-או וגם על באמת משהו מ... אוקיי, איי-די-או, קודם כל זה, זה הוקם על ידי דיוויד קלי, שהיה פרופסור בסטנפורד, והבית ספר להנדסה בסטנפורד אימץ בשלב מאוד מוקדם את הסוגיה של דיזיין תינקינג. שהיא הרבה יותר קדומה על איי-די-או, אני חושב שהמונח אפילו קיים משנות ה-40 באיזשהו אופן. אבל דיוויד קלי אימץ את השיטות האלה עבור מהנדסים, הוא היה משרד הנדסה. איי-די-או הייתה המשרד שפיתח את העכבר הראשון לאפל. היום משרד עיצוב מאוד מאוד גדול, כבר גלשו לתחום של עיצוב שירותים, איך אתה מעצב שירותי רפואה למשל, אוקיי? באמת חרג מאוד מתחום העיצוב. אגב, יהיה לנו פרק על עיצוב שירות, אז חכו בסבלנות וגם זה יגיע. אוקיי. אז איי-די-או יושב פעלו אלטו באמצע סיליקון ואלי, וקם בתקופה שפתאום היה צורך בפיתוח ועיצוב. כלומר, פתאום, תחילת שנות ה-80, 80, כן, צצו המון מוצרי טכנולוגיה, והיה דרישה מאוד גבוהה. לתת להם צורה, לתת להם אופי פעולה. המחשב פרסונל קומפיוטר נכנס, ו... ועל רגע זה קמה איי-די-או. הרבה מאוד בוגרי סטנפורד שכבר היו מחונכים בחשיבה שהיא פחות אנליטית ויותר מה שנקרא דיזיין תינקינג. אני הצטרפתי להם באמצע שנות ה-90 ועבדתי שם עד 98, ואז חזרתי לארץ. המוצר המעניין שציינתי מקודם, שהוא כבר נראה ארכאי לגמרי, אבל זה היה פעם חמש. והוא היה מין מוצר, הוא היה מין מוצר כזה, למרות שאיי-די-או עשתה אלפי מוצרים, היו שניים שציינו את איי-די-או. העכבר הראשון שהם עשו לאפל והפעם חמש. היי אנשים! אז בשיא המתח אנחנו קוטעים את החלק הראשון של הפרק הראשון של פוסטיט ומזמינים אתכם להמשיך להאזין לפרק הבא מתי שנוח לכם, עכשיו או בזמן אחר. אז בפרק הבא נמשיך לדבר עם אלישע על מה זה חשיבה עיצובית, על הכניסה לעבודה באיידיו ועל יישום של תהליכי חשיבה עיצובית בפרויקט הפיתוח של הפעם חמש, אחד הפרויקטים המוצלחים ביותר של החברה אי פעם. נדבר גם על I2D, על להיכשל מהר ועל מסקינטייפ שחור על קיר לבן. נתראה בפרק הבא.